0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Seja muito bem-vindo ao programa, seja muito bem-vinda também você que está acompanhando o Marcou no Esporte Debate aqui pelas redes sociais. Vamos já colocar o Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigo? Está me ouvindo bem, meu jovem?
1: Está com frio aí, cara? Estou, estou frio, rapaz. Estou encaragado aqui. Ó, Estamos com o moletom tô... igual hoje, né? É, o meu é laranja, o teu é preto. Ficou preto. Tudo bem é. com vocês aí? Boa tarde, boa tarde a todos aí. Vamos juntos. Hoje com o Série B, Chapecoense em campo e o Criciúma em campo lá em Porto Alegre contra o Grêmio hoje. É, são os dois jogos que nos envolvem nessa, nessa quinta-feira fria. Rodrigo, e essa questão
0: envolvendo o Maninho lá, o Gaeko na em Chapecó, hein? O que você tem de informação, Rodrigo?
1: Olha, é... O Gaeco faça investigações com base né, em, em sigilo e tem que fazer, né? A questão envolve uma denúncia que foi feita. Ali, aí tem uma situação interessante para ser tratada, porque a denúncia originou de, dentro da própria Chapecoense, ah, da gestão que estava na Chapecoense até o ano passado, que identificou alguns problemas, algumas regularidades, na gestão anterior, que foi comandada pelo seu Plínio Denes o Maninho, que assumiu a presidência chapecoense logo após a tragédia da Colômbia. Ele era presidente do conselho, né, o presidente do clube era o Sandro Palaoro, né, que infelizmente faleceu na tragédia da Colômbia, e ele assumiu a presidência da chapecoense. Foram identificadas algumas inconsistências, algumas situações ali, né, em, inclusive até com no, problemas de nota, notas fiscais e tudo mais. Né? Então, A a gestão anterior da Chapecoense provocou o Ministério Público também a se manifestar sobre o caso e isso é o resultado dessa operação, operação chamada Quatro Linhas. Hoje pela manhã foram até a casa do Maninho, foram até o seu escritório, inclusive tiveram que arrumar um cofre para ter acesso a documentos, enfim, para corroborar com as investigações. É, não temos detalhes é, pormenorizados, das, re, das irregularidades, mas isso a gente pode dizer que a operação também se desdobra em São Paulo né? e foi originada através de investigações de, dentro da Chapecoense. Sabe o que, que eu estou... Onde é que eu quero chegar com isso? Tem muito, clube, tem muito clube onde o conselheiro quando o conselheiro pega e acha uma irregularidade ele é taxado de ser conselheiro que vai contra o clube Conselheiro que é da posição, conselheiro, eu conheço alguns clubes que são assim. Nesse caso, os conselheiros in, in, encontraram inconsistências, encontraram problemas, fizeram a denúncia e foram atrás. Porque se tem problema, tem que investigar. Não interessa se foi no presidente A ou B. Não foram contra as irregularidades, o Ministério Público foi acionado nesse caso e o Gaeco está investigando. Vamos ver até o final do dia quais serão as novidades desse caso. O Wilson já está conosco aqui. Acabou caindo aqui, daqui a
0: pouco entra o Wilson aqui conosco, que vai ser o nosso convidado aqui do Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda, em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial e a previsão do tempo é para imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional. Andei mexendo na minha mesa hoje, cara, e ela, apertei alguns botões aqui, eu tô com o som aí tá saindo legal, né? Tá, perfeito. Tá perfeita, mas eu tô com som de lata aqui para mim, o meu retorno, eu tô com som diferente. Então, a gente vai falar também sobre o Jorge Macedo, apresentado no Havaí Futebol Clube, com o novo é, diretor de futebol, executivo de futebol, Marquinhos passa a ser o coordenador técnico. Vamos tá, falar também sobre isso com o nosso querido o, o Gê Romero, que acompanhou também e o Bressan acabou não treinando ontem, passa a ser dúvida também do técnico havaiano para o jogo do final de semana. Hoje é quinta-feira, tem treinamento amanhã, vamos ver como fica essa questão, se ele vai ou não para o jogo de domingo contra a equipe do Atlético Paranaense. Jogo confirmado, 19 horas. Hoje, portanto, são dois jogos, é isso? Tem... Relembra aí o torcedor, meu jogo o Grêmio e
1: Criciúma e Vila Nova e Chapecoense às 7 horas da noite hoje. Os dois os jogos... times jogam fora de casa.
0: E os jogos de ontem? Ah, ontem?
1: Tenho... Ontem teve um jogo da Série B só que foi o CRB ganhando do Londrina, né? Ganhou de 1 a 0 o gol do Anselmo Ramon. Aí o CRB saiu da zona de rebaixamento, pode voltar porque já fez oito jogos, né? E o Tom Bense que é o adversário do Bruce que amanhã tá na lanterna com seis pontos. Lanterna com seis pontos. Estamos
0: ao vivo também pelo aplicativo do Marco no Esporte. Onde eu recebi o contato do meu amigo Cláudio Ávila, ele disse, assim, Fabiano, eu tô sempre ligado no Macor, não tô interagindo, mas é que nesse momento eu tô ligado no Macor no esporte, é, pela rádio Guarujá. Eu falei, show de bola, tá ouvindo a gente, então isso é, isso é show de bola. É, Boa tarde, estou com pena do, do Atletas do Próspera, atletas sem receber há quatro meses, e
1: funcionários dois meses. E não é só isso, duas dois, dois WOs né, no camp- nos campeonatos catarinenses de base, dois WOs, diretoria largou o time, né? Digo, a é certa é que quando acabar a Série D, eu acho que não seria se o Próspera volta, né? Com tanto problema aí que tá se acumulando e até a informação que eu tenho ali de Cristium é que eles largaram mesmo, inclusive até a própria imprensa lá largou também. E, e largou. aí, como é que fica? Não nem ah, tá nem jogando em casa, pô. Nós tamo, os caras ficaram prometendo o gramado lá, tamo em maio, o gramado jogando fora, jogando em tubarão, como é que vai sustentar o time, cara? Não vai. Aliás, é falando, é, falando em base, é bom lembrar também, falando em base, que sábado tem clássico Figueirense e Havaí no estadual Sub-15 e no Sub-17. No sábado. Vai ser, eu não sei se é aberto ao público lá no CT no, no, no do Figueirense, ô, Fabiano. Tem não, como se... esse público lá? Ah, lá é difícil, né?
0: para clássico assim não é muito legal. Né? É,
1: vai ser lá. É as, ó, pelo Sub-15 às 8h30 da manhã no sábado e pela, pelo Sub-17 às 10h30 da manhã Nesse final de semana Beleza, vamos lá, o Wilson já está por aqui O nosso convidado, vamos ver se ele está me ouvindo aqui
0: Tudo bem, Wilson? Está me ouvindo, meu jovem? Boa
2: tarde Boa tarde, meu jovem Tudo
0: bem aí? Vendo, sim. <risos> Wilson, pô, Wilson, desde o tempo Que ele chegou no Figueirense Eu já era setorista do Figueirense na época Então conheço toda a história aí do, do Wilson Do pai dele também Teu pai é... nos acompanha aqui direto vez quando ele tá dando pitaco aqui no nosso grupo de WhatsApp aqui. Chega, pô, não levaram o Wilson, levar levaram o Wilson, pô, que isso, cara? Falei, não, mas é que ele tava com a agenda cheia, agora já tá mais tranquilo, já voltou à cidade. E aí, readaptado a Floripa, Wilson? Boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano, boa tarde aí, Rodrigo. Já readaptado, aqui eu sempre estive em casa, né, aqui sempre nas férias, alguma folguinha, tava em Curitiba aqui perto, quando tinha alguma folga maior, a gente... Estava sempre aqui também, menos familiares, amigos. Então, aqui, sempre, mesmo longe, sempre, sempre estive em casa.
0: Mas tu já deixaste apartamento aqui, não? Aí tu vinha e ficava aqui ou não? É um assim?
2: eu Não, deixei meu apartamento aqui. Estava sempre aqui pronto. Tinha uma folga, umas férias. Nas férias, eu, eu sempre vinha para cá.
0: Vai lá, Rodrigo, pode fazer a pergunta e o torcedor também pode mandar
1: aqui para gente também. Ô Wilson, boa tarde, primeiramente, obrigado por participar com a gente aqui do programa e no, nós nos, nos falamos dessa sua volta aí, nessa, volta, nessa tua volta ao Figueirense eu queria, pra gente começar, fala um pouco da, da situação atual do Figueirense nessa tua volta, você pegou, você chegou ainda quando o Figueirense estava no estadual mas estreou aqui na, na Série C, né? o time ainda com uma campanha mediana buscando chegar entre os oito, fala um pouco o que você está sentindo do time nessa, nesse início de Série C
2: Boa tarde, novamente, Boa tarde. Rodrigo. É... Cara, eu vejo um, um grupo muito bom, um grupo dedicado, trabalhador, junto com uma comissão técnica também. Vejo um, um ambiente muito bom, onde a gente vê um clube aí com, com uma di- diretoria que eu já conheço da minha outra passagem, é, fazendo uma reestruturação, é, reorganizando o clube, né, para poder voltar aos patamares que já esteve em outras épocas é, e como eu falei um clima muito bom e hoje a gente conversando com gente com pessoas que já estavam mais tempo no clube gente que viveu alguns anos anteriores e quando eles comparam com o que o, o clube está vivendo hoje eles falam que hoje é, eles estão vivendo num paraíso então a gente fica feliz com esse ambiente com essa volta da alegria das pessoas estar aí trabalhando no figueirense com um grupo bom que está trabalhando muito para conquistar os, os resultados dentro de campo também que a gente sabe que é fundamental aí a gente principalmente esse retorno aí para a série B para que o clube volte a se reestruturar o quanto antes. O
0: Wilson é... e como é que você encontrou o clube Wilson? Você saiu aí o figueirense estava numa série A do Campeonato Brasileiro. Você teve reencontros aí também jogando contra? E qual foi o, o tua quando você voltou ao Scarpelli, quando voltou ao CT? Que tipo de sensação você teve?
2: Ah, se for comparar com o que eu vivi antes, eu vivi outras épocas, né? Eu vivi uma época de Série A, um clube bem mais estruturado. A gente sabe que a realidade hoje é outra, mas mesmo assim é uma realidade com condições de trabalho muito boas, um clube organizado, como eu falei, se reestruturando, mas que a gente tem uma estrutura é, boa para a gente é, desempenhar nosso trabalho, para a gente se preparar, e como eu falei, a gente agora busca aí os resultados dentro de campo, a equipe, a equipe é, se fortalecendo, jogadores chegando aí, jogadores que vão voltar do DM agora também, para a gente se fortalecer ainda mais, e conseguir uma sequência, conseguir uma sequência, uma regularidade, que é, que é o mais importante para a gente nesse momento, para a gente se firmar ali no, entre os oito, que é o primeiro objetivo aí da gente na competição.
0: O Wilson, está conosco também o nosso Juvena, que a gente chama aqui o Matheus Deichmann, rapaz. 18 anos de idade, Wilson. né? Aí eu, acho que foi o Júnior Rocha aqui que estava falando, ali, fez perguntas, inclusive elogiou muito o Matheus Deichmann, né? Um jovem aí que tem um talento maravilhoso, e tá cobrindo o dia a dia do Figueirense também, tá conosco aqui. Pode fazer a pergunta para o Wilson, meu jovem.
3: Boa tarde, boa tarde a todos. O Wilson, Wilson tem sorte que eu preferi vir para o jornalismo, senão eu ia pegar a vaga dele aí no Gol do Figueira.
0: É goleiro, Wilson, é goleiro. É, eu
3: sei, ele fica lá no treino, vendo o nosso trabalho lá,
2: fica cornetando a gente direto lá. Ah, é, é. é. é essa eu pegava, essa eu pegava,
0: pô, É. é
3: é, Wilson, boa tarde, prazer estar falando contigo, é, eu queria saber aí, quando você voltou né, para o Figueirense, lá na primeira passagem, logo no ano que você chegou, foi vice-campeão da Copa do Brasil, bateu na trave ali de conseguir é, o que seria o, o principal título da história do Figueira, e agora quando voltou, é, se o seu projeto, projeto do Figueirense, é chegar no acesso ou ir em busca desse tão sonhado título nacional, o primeiro que seria na galeria do, do, do Figueira?
2: Vontade novamente é Matheus, prazer em falar com você. Lógico a gente sabe que a situação do, do Figueirense hoje, como eu já citei anteriormente, é, o principal objetivo, o mais importante, é o retorno à Série B nesse momento. A gente subir, a gente sabe o quanto é importante em questão de patrocínio, investimento, cota de televisão, o quanto mudaria e ajudaria o Figueirense nesse momento. Então, hoje, esse é o pensamento principal. Mas, lógico, se puder subir com um título, um título nacional que o clube ainda não tem, seria a cereja do bolo, seria excepcional. Mas o principal e o mais importante é a gente conseguir esse acesso aí para o clube.
0: A Valesca Viana está por aqui, está dizendo sou fã do Wilson. Outra coisa... Quem mais aqui? O João Porfírio. Boa tarde, Fabiano. Sou muito havaiano, mas sou fã do Wilson quando não joga contra o Havaí. O João Antônio. Obrigado por tudo, Wilson. Obrigado por voltar. Ídolo Máximo, eu te amo. Nós te amamos. Está falando ele aqui. e Está dizendo, Wilson, eterno ídolo. Isso é um gavião nato. O João Antônio está perguntando. Pergunta para o nosso ídolo se com a experiência dele e vários amigos... Que ele fez no futebol se poderia ajudar a trazer reforço para a Série C? Por exemplo, Rafinha, ex-coxa.
2: É, primeiro, obrigado aí a todos pelas mensagens. Muito bacana esse carinho. Procuro sempre corresponder, principalmente com muito trabalho e determinação dentro de campo. É... Eu estou aí para ajudar no que for preciso, se, se o clube achar que tem a possibilidade de trazer algum jogador que eu, que eu conheça, lógico que, que eu vou fazer de tudo para ajudar. O Rafinha, quando eu vim, dei uma buzinada no ouvido dele ali, para quem sabe, não né, uma possibilidade, mas o Rafinha não, não quer sair mais de Curitiba, está lá com, com os negócios dele, tem os filhos dele na escola, o Rafinha é mais difícil, mas se pintar alguma possibilidade, eu puder ajudar, o que, eu, o que puder colaborar, eu vou, vou estar sempre pronto.
1: Vai, Rodrigão. É, Wilson, é, como é o teu, quando você, o, o Figueirense te anunciou, aliás, quando o Figueirense te anunciou o dia, o clássico, onde né, o, o Figueirense, o segundo clássico do Campeonato Estadual, aquele, aquele atropelamento que o Figueirense deu no Scarpelli, é, todo mundo falou assim, ah, o Wilson está voltando para encerrar a carreira no Figueirense. Eu, a minha pergunta é a seguinte, qual é o teu planejamento de carreira, Wilson? É claro, você vai jogar enquanto você quiser no Figueirense, que no Figueirense você tem praticamente um passe livre para jogar o tanto onde você quer. Mas você já pensou o que você pensa em fazer no pós-carreira se você quer continuar no futebol como treinador, como executivo? Enfim, você já conseguiu pensar no seu pós-carreira, Wilson? É, gente, o Figueirense tem
2: passe livre até o ponto que eu estiver que eu rendendo, né? A gente sabe como que é futebol ninguém é substituível, a gente sabe que tem que manter um rendimento, uma regularidade, trabalhar forte para isso. É o que eu procuro sempre fazer, me dedicar sempre a manter uma regularidade. E, lógico, a gente vem pensando já em algumas coisas, mas treinador, treinador é uma coisa que não tem chance nenhuma de eu ser treinador, não tem vontade nenhuma. Já fiz alguns cursos já de, na parte de, de gestão esportiva, a gestão de futebol é uma coisa que, que eu vejo como uma como uma possibilidade. E além dos meus negócios particulares que eu já venho venho me dedicando, trazendo uma marca aí para para eventos, para Curitiba e para Florianópolis, são calçados para para eventos de lembrança para as mulheres curtirem é, o evento quando quando tiro salto alto, elas ficam com, com o pé dolorido, chama sapatiza Florianópolis. Entre outras coisas, também tem uma, uma sociedade com um amigo meu um negócio nos Estados Unidos. Mas no futebol mesmo, é, a minha intenção, se eu trabalhar com futebol, é mais na parte de gestão mesmo, de, de treinador. Não, é, não tenho vontade nenhuma. O
0: Wilson, que é que você diria para o torcedor que nesse momento o Figueirense oscila na Série C, o campeonato muito difícil, né? Eu eu vejo o campeonato muito igual, né? O que que você diria para o torcedor nesse momento do Figueirense, fica ansioso aí, queria estar já lá no topo, já tentando pelo menos a classificação aí para a próxima fase?
2: O torcedor
4: tem que entender que a gente também queria estar já
2: no topo da tabela, mas a gente vê o equilíbrio da competição, não tem favoritismo, não tem camisa, a gente viu uma vitória ontem perdendo em casa de novo para um Botafogo da Paraíba que jogou com um time mesclado pensando em final de estadual, Ninguém, muitos já davam vitória como favorito no início da competição, então a, o que eu tenho a dizer é que, que tenha paciência, que nos apoie, nos incentive O torcedor é uma peça fundamental nessa reconstrução do clube, junto com diretoria, atletas dentro de campo, o torcedor é fundamental também, se associando, comparecendo nos jogos, incentivando a gente durante os 90 minutos, que a gente vê como eles fazem a diferença dentro de campo, e com um campeonato tão equilibrado como esse, eles podem ter também um papel fundamental nessa reconstrução do clube e nesse tão sonhado acesso nosso esse ano
3: paciência ao torcedor, é isso aí vai lá Matheus é, Wilson, dos reforços que chegaram para a Série C, você foi o primeiro ainda no meio do campeonato catarinense, como o Rodrigo falou ficou ali é, se preparando com, com o resto da equipe para estrear no Brasileirão Muita gente achava que você ia ser o capitão, até é, se pensava isso, pela experiência, pela idolatria no clube, e quando começou a competição, o Serginho é, surge com a braçadeira, depois tem em, em alguns momentos que o Serginho sai de campo, você já pegou a braçadeira, mas também é, ficou com o Andrew em algum momento ali, então essa, essa faixa ela não ficou sua, mas eu queria é, saber como é que se dá essa sua liderança aí dentro do vestiário, e essa, essa resenha aí para a braçadeira de capitão e para outro jogador.
2: Primeiro, para mim, não, não é a abraçadeira que vai definir meu comportamento, o é comportamento é, de exercer essa liderança dentro do vestiário ou fora, conversando com os companheiros. E foi uma definição é, que eu tive com conversando com o Júnior na, na véspera da Estéia do Campeonato Brasileiro. Eu fui conversar com ele sobre isso, perguntei quem seria o capitão. Ele falou, não, você, você... Aí eu falei com ele, eu, quis, eu dei essa opinião para ele de colocar um jogador de linha, que eu, como eu falei, não vejo essa essa necessidade de ter uma faixa de capitão para poder exercer uma liderança, eu vou agir naturalmente independente disso. E pelo pensando na competição, pensando na equipe, na, na dificuldade de, de lidar com a arbitragem durante as partidas, de ter um jogador ali próximo conversando com, com o árbitro durante os 90 minutos, e a gente sabe que Série A já é complicado, imagina um nível de arbitragem numa uma Série C, então é importante ter alguém ali. Por isso eu dei essa, essa opinião para o Júnior Rocha, ele entendeu, achou é, pertinente fazer isso, e acabou definindo pelo Serginho por ser um cara também experiente, de liderança, um cara é, espetacular, e foi dessa maneira, de forma tranquila, eu que dei essa opinião pro, pro Júnior né, e, e a gente chegou
0: a essa definição. Vai, Rodrigo, nós estamos recebendo o goleiro Wilson, do Figueirense, aqui no Marco, no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial.
1: Wilson, o Figueirense tem um jogo difícil, final de semana vai a Pelotas, né, enfrentar o Brasil de Pelotas, sim que estava na Série B do ano passado e caiu. E o time é, justamente tem a necessidade de, de vencer jogos fora de casa. Né? A gente teve, por exemplo, a derrota para o Mirassol. Esses dois jogos fora de casa, inclusive um deles foi o melhor em campo, que foi o jogo contra o Floresta. Também teve o jogo contra o Atlético Cearense, onde se esperava que o Figueirense fosse vencer, por ser um dos piores do campeonato não venceu. E o Figueirense tem essa necessidade de pontuar, de pontuar vencendo fora de casa. Talvez só o empate não resolva. Opa, caiu. Acho que, acho que ele não estava nos
0: ouvindo. É, mas daí volta, volta na sequência, aí, porque dá uma é, conexão, é, conexão com a internet, né? A gente está ao vivo e aí isso pode acontecer. Estamos com o Matheus Daishman, Rodrigo Santos, esse é o Marco no Esporte Debate. Está voltando o Wilson aqui agora. É. Já conectou. E aí, Wilson? Valeu, aqui? Ah, aqui. Não, não
2: ouvi é. nada,
1: Rodrigo. Desculpa. Vai lá, Rodrigo. Tá bom. É, Wilson, você tem é um jogo difícil no final de semana lá contra o Brasil, lá em Pelotas, né? E o Figueirense tem uma necessidade de vencer jogos fora de casa. É, né, tem esses dois empates, né? Contra o Floresta é, e contra o Atlético Cearense, a derrota para o Mirassol, essa vitória contra a Paredes, que o time merecia ganhar. E agora, a necessidade que o time tem é de dar uma, dar uma acelerada para para fincar lugar entre os oito. Como é que você você sente que o time entrou essa semana, depois dessa vitória, foi uma vitória suada contra a Aparecidense? Como é que está o espírito do pessoal para o jogo contra o Brasil lá em Pelotas?
2: Motivado, né? Mais confiante, a gente precisava de uma vitória. A gente via de dois jogos sem vencer. O último jogo em casa, muito abaixo, principalmente no primeiro tempo. E nessa, nessa partida aí, a gente conseguiu uma vitória importantíssima na base da superação, da entrega, intensidade, não desistir até o final. A gente passou um momento complicado no segundo tempo, mas em nenhum momento a equipe desistiu. Então, com a confiança renovada, aí sabendo que jogar lá é muito difícil, tem jogo lá jogar sempre lá é muito pegado, um jogo de muita força, a equipe do Brasil também vem num momento complicado e vai tentar é, a vitória de qualquer maneira, então a gente tem que saber aproveitar também essa, talvez, uma certa ansiedade da equipe deles, precisando de qualquer maneira da vitória, a gente conseguir aí nossa primeira vitória fora de casa, que a gente precisa muito para entrar no G8 e depois com os jogos em casa aí conseguir a regularidade que eu falei para a gente se firmar ali de uma vez nessa competição.
0: Você já conhecia o Júnior Rocha, o Wilson? Aí o pessoal até pergunta como é que é o clima entre os jogadores e o treinador Júnior Rocha. Qual foi a tua impressão do Tec jovem, né? 40, 41 anos, né? Tu tá com quantos anos, Wilson? 36?
2: 38.
0: Oh, 38, então é praticamente aí parece, quase a mesma não. idade, né? Eu tô com 48, quase a nossa idade aí, tá? Mas é... o que, que você pode falar dele?
2: Não, não conhecia né passei a conhecer depois a comp... conhecia por nome né mas acompanhá-lo um pouco mais desde a chegada dele no figueirense é, eu sempre está acompanhando pude acompanhar mais de perto e agora pessoalmente no dia a dia cara muito trabalhador de- dedicado é, um grande profissional tem tem um grande futuro aí pela frente um cara que cobra muito no dia a dia treinamento, intensidade, que é, que é o que a gente precisa para poder levar isso para as partidas. E com, com o grupo ele tem é, um relacionamento muito bom, todo mundo é, entende e gosta dos trabalhos, e a gente pode ver já desde o início no estadual, né, onde não se começou com uma confiança muito grande na equipe, durante a competição a equipe foi evoluindo, e se via que ali tinha um trabalho sendo feito, né? um trabalho por trás. Então, isso é fruto do do trabalho bem realizado pela comissão, com o entendimento dos atletas. E a gente espera aí crescer cada vez mais. A gente sabe que tem muito a crescer ainda para alcançar o o nosso objetivo no final do ano.
0: Aí, o goleiro Wilson. Wilson, ó. Isso aqui é o homem do tempo, ó. Vou botar ele aqui com a gente, ó. Ó, Ele fala se vai chover, se vai dar vento forte, se não vai dar vento forte e tal. É... se vai nevar se vai nevar, se não vai nevar aí ele se empolga viu, Wilson aí ele faz a aposta, ele fica sem camisa no, na neve, aí depois é. fica gripado, ele fica sem voz, ele não participa ô
3: coisa... Fabiano, mas dizem que assistindo futebol ele sempre torce para dar furacão, né impressionante
0: e é torcedor do Figueirense ó,
3: estamos
0: recebendo um dos teus ídolos aqui, o Wilson, goleiro Coutinho tá voltando ah já tá dentro do figueirense né cara já tá jogando né então ele que passe longe dos aviários. <risos> Ô, Gontinho me diga o seguinte meu jovem previsão do tempo qual é a previsão do tempo agora meu jovem aqui Não, vamos muito vamos... interessante hein Ribeirão da Igreja
5: né? tempo bom deixa eu pegar aqui a temperatura aí de Floripa Está com dois patinhos na lagoa, ali no norte da ilha. Deixa eu ver que horas é. Está tá certo. Dois patinhos na lagoa, ali na, no norte da ilha. 21 no, no Itacurubi e 21 na, ali na, na Praia comprida. E aqui na região está 9 graus e 3 décimos. Tá bem, bem friozinho. Vai ter tempo bom. Vai diminuindo a nebulosidade vai fazer frio, amanhã pode ficar entre 5 e 8 graus em alguns pontos aí da Grande Florianópolis, uns 8, 9 aí na ilha. Ali em Brusque hoje até surpreendeu, deu 6 graus e pouco lá na Limeira, no centro da cidade um pouquinho mais quente. E vamos ter temperaturas abaixo de zero né, aqui na Serra, e tempo bom, sexta, sábado, domingo, segunda, tudo com tempo bom, frio de manhã, esquenta de tarde, esfria de noite. E vamos ter aí condições bem favoráveis ao campo. Vai ser um, um tempo bom para fazer que nem a gatinha está fazendo lá, ó, ferrada no sono. Né?
0: E aí a, e essa ressaca, Boutinho, a gente teve muito aqui no Ribeirão da Ilha, tudo, isso continua? Não, ali no
5: Ribeirão não é ressaca, é só maré alta com a ondulação. Maré, sim. É, mas continua, diminui, deve ser bem menos hoje e já voltando praticamente ao normal ali
0: na, no decorrer da, da sexta, sábado, domingo. Mas é, o mar está bem revolto, né? Então o pessoal tem que tomar tá. cuidado com pesca tudo, né? Deixa eu ver aqui como é que está lá o rincão. Agora não aparece, mas está tá praticamente quase sem praia e as ondas estão grandes. É, e o pessoal tem que tomar cuidado aqui na região. Nós... Não adianta sair para pescar e tem que tomar muito cuidado, né? Porque... Nós aqui, de,
5: am... é, de amanhã para frente já dá para o pessoal começar a ter a, a pesca normal, Uh, sem tanto risco, né? hoje é mais arriscado
0: ainda. Vai melhorar? Vai, gradativamente vai. Beleza, Coutinho, para Imobiliário Stenhouse, em Jureira Internacional 48998550002 está aí o Imobiliário Stenhouse, em Jureira Internacional com o Ronaldo Coutinho. Quer fazer alguma pergunta para o Coutinho, meu jovem Rodrigo Santos?
1: Semana que vem vai ser uma semana mais agradável ou vai ficar nesse cenário, Coutinho? É. Continua frio, mas menos intenso. Eu acho que eu não sei
5: se ali na, no dia 25, 26, 26, 27, deve entrar uma outra frente fria, mas é, a tela ainda tem tempo. Outra e
0: bem mais frio? Mais frio do que essa? Não, aí o frio normal, né? Frio normal. Beleza, Coutinho, um abraço. Hoje está em monossilábico, né? <risos> tem tá de rádio para atender, né? Já tá não, aqui as... tô... é daqui a pouco tem que começar a gravar de novo. Ah, então tá bom. Te espero no final de tarde. Um abraço, Coutinho. Daqui a pouco. Hoje ele tá quietinho. Tá quietinho, Ronaldo Coutinho 98 Imobiliária Stenhausen, em Jurerê Internacional. Você acompanha o Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site MaconoEsporte.com.br. Gente, você pode mandar aqui o WhatsApp 48 988 128586. Wilson, pai do Wilson, lá no Rio de Janeiro. Está ouvindo, está ouvindo. Obrigado aqui pela audiência. A Dona Marisete mandou aqui, ó, estou ouvindo no rádio e também no YouTube. Estou ligadinho, almoçando e acompanhando a gente. Obrigadão, Dona Marise. Obrigado. O Evandro também está por aqui. O Rangel está dando boa tarde. O Márcio, sempre ligado lá de Balneário. O Teiver também está por aqui. Mandou um áudio, mas não está, Teiver. O Edson Simas é outro. O Marcos Aurélio Regis também está acompanhando aqui. O Marcou no spot debate, quem mais aqui? O Cláudio Bion também. Obrigado, Cláudio, pela sua audiência e também o pessoal mandando aqui pelas redes sociais. Que horas é o treinamento hoje, Wilson?
2: Tem que estar tá lá, a apresentação é três horas.
0: Ah, então já daqui a pouco vou te liberar, mais cinco minutinhos aí, é, pra não pegar trânsito, né? É. É, é imagina. Cenourado. Vai pagar a caixinha? Daí não dá, né? Aí vai me cobrar a caixinha, pô.
2: Não
0: pode,
3: não pode. (risos) O Matheus vai pagar lá quando ele for lá. Hoje hoje
0: eu tô lá, hoje eu tô lá. Daqui a pouco a gente se encontra por lá. É, é, daqui a pouco eu também tenho que liberar o Matheus e o Wilson aqui, que já estão indo para o CT do Campeonato. Rodrigão, emenda mais uma aí, Rodrigo.
1: Ô Wilson, você falou de Série C, de arbitragem, você notou alguma diferença no campeonato da Série C?
2: Porque ah, está acostumado, tem, né? Tem diferença nos né? estádios, qualidade de gramado, os estilos de ah, jogo ah. também, né?
0: VAR, ah? né? O VAR também, né?
2: VAR, não tem VAR. É tudo em torno, né? Até hospedagem, tudo é tudo é diferente, mas o Figueirense proporciona pra gente boas condições. A gente tem um, um, um estado e um gramado muito bom. Mas quando a gente sai, a gente passa, na maioria das vezes, um pouquinho de dificuldade.
0: É complicado, né? E é um jogo diferente, né, Wilson? Diferencia muito da a, da, da sim, né? da B também. É o que? É um jogo mais pegado? É um jogo mais difícil? Qual é a tua impressão?
2: Mais pegado, né? Mais, mais vontade dos times. Lógico, a Série B também. A <coughs> Série B também tem... a muita vontade muita entrega hoje em dia o futebol no geral né não, não, não tem como não se ter essa intensidade essa essa vontade mas isso é nessa nessa série principalmente pelos gramados acaba igualando um pouco mais né nós jogamos duas vezes lá em Fortaleza em é um campo que dificultou muito o nosso jogo então essa essa pegada essa vontade a equipe que tem um pouco menos de técnica acaba igualando e a gente tem que superar isso aí também para conseguir os resultados
0: o Coutinho, o, Coutinho, o Wilson depois que você saiu do Figueirense você foi para para foi do no Coxa foi do no Vitória né conta um pouco dessa experiência e tudo tudo né que você hoje é respeitado aí por onde você passou você é respeitado nos times que você trabalhou Wilson
2: é, Fico muito feliz, né, de ter esse reconhecimento por onde eu passei. é, isso é fruto aí demonstra um, que é a determinação, o profissionalismo que a gente entregou nesses lugares, reconhecido, é um legado que a gente procura deixar por onde passa, né, de, de profissionalismo, dedicação, respeito à instituição, ao torcedor. E ser um exemplo também, principalmente para os mais jovens, né, que se espelham muito na gente, então acho que essa minha maior conquista ter esse carinho, esse respeito, essa admiração por onde passei não só pelos clubes que passei mas por torcedores de times rivais também, eles ter esse reconhecimento de, de dedicação, de profissionalismo e como pessoa também de caráter então eu fico muito feliz e é o que eu vou levar para a minha vida e até o último momento aí que eu estiver vestindo a camisa de algum clube e jogando futebol.
0: Gustavo Rosa, Wilson, ídolo demais, veio contribuir para a reconstrução do nosso Figueira. Seremos eternamente gratos ao final do ano. Estaremos comemorando o nosso acesso. Está dizendo aqui o Gustavo Rosa. Tem muitos recados aqui também pelo grupo de WhatsApp. Quer falar, Matheus?
3: É, o, o, a gente falava aí dessa, dessa questão da torcida, né? Hoje o Anto, o, Figueirense, o, o próprio Wilson trabalha diretamente com o um torcedor do Figueirense, que é o Antônio, uma promessa da base do Figueira, que é hoje quarto goleiro do, do, do Furacão, aí tem 18 anos. E eu queria, queria saber de você, Wilson, já emendando ali duas em uma, sobre esse trabalho com os pés hoje em dia, que é tão exigido no futebol. A gente vê que o próprio Júnior cobra isso muito. E você já era referência disso antes de ser é, um, uma coisa tão exigida no futebol, né? Já lançou a primeira passagem. já cobrava cobrava a bola parada e tudo mais era bom com os pés e e também sobre a questão dos pênaltis outro dia eu perguntei para o John Clay que foi o batedor de de pênaltis do campeonato catarinense como é que estava hoje em dia agora eu pergunto para ti se tiver um pênalti de novo vai vai Wilson para cobrança?
2: Em relação a essa essa qualidade com os pés é uma coisa que eu trago desde jovem da época de futsal né? quando começou já a regra que no futsal que o goleiro poderia sair com os pés é uma coisa que, que eu já trabalhava muito em todas as equipes que eu joguei e acabei levando para o campo, né? Por isso eu tenho uma uma certa já uma certa facilidade de, de, de atuar dessa maneira. E com relação aos pênaltis, eu continuo treinando, assim como todos os companheiros. O, o Júnior sempre na hora ali define quem é o batedor está sempre sendo uma das opções e quem tiver melhor ali no momento e o Júnior apontar como cobrador vai vai estar preparado ali para fazer a cobrança
0: Wilson, vou te liberar porque eu sei que o trânsito está difícil para lá também foi muito para o CT do Cambirela e a gente tinha que ir cedo para não pegar fila não pagar caixinha Wilson obrigado aí cara, sucesso bom retorno à Floripa bom te ver aí, espero te encontrar em breve aí para a gente bater um papo.
2: Beleza, Fabiano, valeu, vou falar aí com você novamente, um abraço, um abraço aí Rodrigo, Matheus, até daqui a pouco, vai lá é. conectar a gente, chega devagar, <risos> Foi um prazer, um grande abraço a todos aí, obrigado a todos pelas mensagens e até a próxima.
0: Valeu, Wilson, obrigado, tá aí o Wilson, goleiro do Figueirense. grande abraço. Matheus, dispara meu jovem, senão tu não chega. Valeu, Desculpa.
3: obrigado isso. alguma nova não? alguma novidade não por, por enquanto nenhuma novidade hoje vamos dar uma olhada é, no time que treina amanhã de manhã o figueira viaja para pelotas para esse confronto da sétima rodada daqui a pouquinho é, estarei lá no cft do cambirela junto com a equipe da tvbv que hoje vai gravar aí com o júnior rocha amanhã no jogo aberto tc antes do marcou no esporte se acompanha o jogo aberto que tem coisa com o júnior rocha ali
0: então o seguinte então tu vai de carro hoje oh, que chique hein é. Viu? É a viatura vai ah, de viatura não vai pegar cinco ônibus até lá, pô? <risos> não, não. Senão, ah. senão já teria
3: que ter ido. Pô, vai vai tem que baldear
1: no, no centro da Palhoça, não?
3: Não, não tem mais. Não tem mais a estação Palhoça, né? Agora é direto do TSEM até, até o, o CT.
1: Basta
0: pagar um lanche pra turma não?
3: Quem sabe? Uma panificadora meu doce. Alô, meu doce? Ali do ah, lado pô, do CT do pandeiro. Sabe do que o
0: Serjão? Sabe o Serjão, falecido Serjão? se negra aí da TVBV. Ele ia e comprava sonho, chegava cheio de coisa, refrigerante. A tarde era um café colonial, Estepô. No, 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 pr-
3: no meu primeiro dia lá no CFT, eu tive que fazer isso aí também. O pessoal cobrou lá, fui lá, na, passei na meu doce, trou- levei sonho, cuca para todo mundo. Pode perguntar, inclusive, para o pro Rodrigo Polidoro, que está sempre junto nas coberturas. Todo mundo encheu a barriga. Ah, que momento. Valeu, querido. Um
0: abraço. Tô que pizza, né?
3: Me falaram aí. Nada, né? Valeu, um abraço, pessoal. Tchau,
0: tchau. Um abraço, tchau, tchau. Tá aí o Matheus Teichmann. Ele é da, da Rádio Guarujá e também do site marconosport.com.br. O oferecimento marcou no Esporte Debate para é, Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Obrigado a todos aqui pela audiência, tanto pela Rádio Guarujá, também pelo site, pelo aplicativo. Você que tem acompanhado o nosso trabalho, muito obrigado a você acredita nesse projeto, esse é um projeto independente que nesse horário das, das 13 às 14 horas a gente tem o marcou no Esporte Debate e não esqueça, esfriou galera você quer o um moletom do marcou no Esporte entre em contato pelo WhatsApp 988-1285-86 moletom do marcou no Esporte já está à disposição aqui você pode comprar na cor azul laranja, branco, azul e temos alguma coisa em verde também, olha só que bonito, ó Rodrigo está com preto, eu estou com laranja, tem o branco e também o azul com capuz. E também tem um sem capuz ali, já está vendendo bastante. Vamos falar com o Jean Romero. Tudo bem, Jean? Acompanhou o treinamento do Havaí hoje, ou pelo menos a coletiva né, do Jorge Macedo. Boa tarde.
4: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todo mundo. As duas coisas. Dá para dizer assim, viu, pessoal? Porque... Teve inicialmente às 10 horas a entrevista coletiva com o novo executivo de futebol do Havaí, o Jorge Macedo, e depois o treinamento que a gente acompanhou e tem novidades para trazer aí com relação ao time do técnico Eduardo Barroca. É, começando pela coletiva, pessoal, ele chega no momento, né? o executivo Jorge Macedo, que passou pelo Internacional, pelo Fluminense, pelo Vitória, pelo Ceará por último, ele chega num grande momento do Havaí, e eu perguntei para ele o que ele faria daqui para frente para melhorar ainda a situação do clube, que vive uma um cenário muito favorável é, com relação aos jogadores, os novos que foram contratados, que tem correspondido, o Havaí inicia bem o Campeonato Brasileiro, fazendo uma boa campanha, então a gente falou sobre isso com ele, diferente, por exemplo, em outras ocasiões em que executivos de futebol, às vezes, chegam nos clubes, acabam chegando com, com o clube em crise, tendo que apagar incêndio, com dificuldades, e, nesse caso, ele chega num grande momento. Então, o grande desafio, sem dúvida, do executivo de futebol Jorge Macedo vai ser manter né, a situação atual com relação a bons resultados e também tentar, inclusive, melhorar o elenco na próxima janela, que vai ser aberta só daqui dois meses, ele falou que inclusive é muito cedo ainda para falar em questão de, de observar jogadores no mercado, vai ser daqui dois meses, ele está chegando. Então a, a tendência é, é que realmente ele dê continuidade e faça um trabalho inclusive melhor, é o que ele vai ser cobrado para isso, com toda certeza, pessoal.
0: E aí, Rodrigo, e aí o Marquinho como coordenador técnico também, né? É, aí, é exatamente,
4: é, que... é, é, inclusive o Bruno Comicholi, viu, o Rodrigo Santos o vice-presidente do Havaí falou também, antes de iniciar a coletiva do do executivo de futebol, é falando dessa situação do Marquinhos, que, na verdade, desde o início do ano, desde o começo do campeonato catarinense, o Marquinhos Santos já estava trabalhando todos os dias nos treinamentos do clube. E a gente observava ele sempre com o técnico Eduardo Barroca, enfim, conversando com os jogadores, então ele está nessa linha de frente, ele se achou nisso, sempre trabalhou dentro das quatro linhas como jogador, teve uma carreira de sucesso e agora como coordenador técnico, inclusive daqui para frente também participando de cursos da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, para ter os devidos registros para quem sabe atuar daqui para frente, Marquinhos Santos está diretamente ligado então ao futebol do Havaí.
1: Vai Rodrigo. O Jorge Macedo, ele na entrevista coletiva dele, que até foi bem curta, né, Jean? Não não acrescentou muita coisa, não trouxe nada até normal, porque chegou faz pouco tempo, né? Eu acho que ele vai ser testado, não testado não é a palavra certa, mas ele vai ser. vai ter um trabalho maior agora para justamente virar a tal da janela, que começa daqui a 40 dias, né? A janela de meio de ano, que é justamente sentar. identificar, juntamente com o Barroca, necessidades, começar a a ver mercado, ver as possibilidades, que não são muitas, na janela de meio de ano, para se contratar, né, para tentar ir atrás de de reforços. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Jean. Falando do jogo de domingo contra o Atlético, né contra o o Atlético Paraná. Aliás, o Filipão, ontem, na entrevista coletiva, ele falou o seguinte, olha... A gente teve 20 e poucas mil pessoas no jogo da Libertadores. Vamos fazer uma campanha para colocar 30 mil contra o Havaí no domingo à noite. Falou isso na coletiva. É, tem alguma novidade quanto à situação do Bressan e do Ranielli que saíram mais cedo do treinamento, Jean?
4: Pois é, o Ranielli teve aquela situação, por exemplo, Rodrigo, da, da, da vacinação, né, que ele teve uma reação é, com relação a isso. Então, ele saiu ontem, por exemplo, mais cedo do treino, hoje trabalhou normalmente com a equipe. É, então, ele estava tava trabalhando ali junto com o um grupo de jogadores. E com relação ao zagueiro Bressan, ele sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda. Ele não treinou hoje, nem, nem vi ele lá no estádio da ressacada. Quem atuou no setor defensivo foi o Rodrigo, o Rodrigo Freitas, né, o jogador que veio da equipe do São Paulo, jovem atleta de 23 anos, trabalhou ao lado do Arthur Chaves, então dá para se esperar, pelo menos por enquanto, uma zaga bastante jovem para esse jogo diante do Atlético. 23 anos tem o, o Rodrigo Freitas e o Arthur Chaves também, é um garoto aí com, com 21 anos, então essa é a tendência. E no ataque tá, treinou centralizado o William Potker e no ataque pela esquerda treinou o Dentinho, então o técnico Eduardo Barroca tá fazendo essas experimentações e tem mantido esses dois jogadores no sistema ofensivo, com certeza eles devem iniciar a partida diante do Atlético
1: é, então teremos estreia do Rodrigo Freitas né? que é muito provável, né sem querer fazer qualquer tipo de análise, porque a gente não viu ele jogar, ele, ele que para quem não lembra, ele veio de São Paulo, né era um jogador de idade estourada de São Paulo, que aí o, o Havaí vem na negociação sendo ainda feita pelo William Thomas é... Enfim, uma hora ele tem ter que jogar Então, em, em o Bressan ficando de fora Como você falou, né, Gê? Uma zaga muito jovem e o jogador vai estrear Ele vai estrear mesmo Ele vai estrear no Havaí nesse jogo ah, e, o, e o Bressan, qual é o problema dele, ou, ou, Gê?
0: Qual
4: é a situação dele? Ele teve uma lesão no adutor da coxa esquerda ah, então... E por isso não treinou Não apareceu nos trabalhos de hoje Então, por se tratar de uma lesão Uma lesão diagnosticada Olha, dá para dizer que ele tá fora dessa partida, né? Praticamente fora, a não ser que haja uma imediata recuperação. Amanhã já é sexta-feira. É difícil. Aí é, viajar,
1: difícil.
0: Né? aí é difícil. Adotou, não é, não, é, não, é, não é brincadeira.
1: E até não é, adianta. É assim, e pior é que o adotor, mesmo se você tiver mais ou menos, se você você pode estourar de vez, né? Então é melhor tirar. Então seria Douglas, Kevin, Arthur Chaves, Rodrigo Freitas e Cortes aí não mexeria no meio, né, com Raniel, Eduardo, Bruno Silva,
4: Morato, Dentinho e Potker, seria isso então? Correto, exatamente, esses jogadores que treinaram entre os titulares nos trabalhos da manhã dessa quinta-feira, eu acompanhei muitas jogadas assim, que o técnico Eduardo Barroca acabou fazendo assim com relação... A jogadas de ataque contra a defesa, jogadas ensaiadas com velocidade, é, conversando bastante com o Morato, com o Dentinho, com o William Potker nessa nessas transições e, e jogadas pelos lados, cruzamentos na, na área. Ele utilizou exatamente esses jogadores que devem ser os titulares para o jogo diante do Atlético.
0: Vamos ouvir um pedacinho da entrevista dele, do Jorge Macedo. Esse dia quase que eu botei Jorge Jesus... Jorge, Vamos <risos>
6: botar aqui. Olá, Queria já agradecer muito né, ao presidente Júlio, ao Bruno, pela oportunidade, a toda a torcida que né, já demonstrou todo um carinho e um respeito e uma torcida grande que a gente consiga né, os nossos objetivos. Vai ser um ano muito difícil, um ano muito duro, mas com certeza, com muito trabalho, a gente vai conseguir é, o nosso objetivo principal, que é a manutenção Da equipe na Série A e fazer um campeonato né, com bastante tranquilidade. Vamos começar as perguntas então. Primeira delas, Carlos Rau, em NSC. Oi
4: Jorge, bem-vindo ao Havaí. Gostaria de saber o quanto você já conhece do elenco do Havaí, qual é o seu primeiro diagnóstico do elenco do Leão, porque, claro, quando chega Ah. diretor sempre se fala em contratação, essas coisas, mas o que que você já sabe do elenco
6: havaiano? Bom dia, Carlos. Uh, eu já vinha né, acompanhando o Havaí uh, no início do campeonato, assisti né, dois jogos já em locos do Internacional. Uh, cara, é um elenco hoje né, bastante numeroso, um elenco que foi se formando, uh, teve a mudança do treinador, então mudou algumas características, alguns jogadores uh, ganharam mais oportunidades, ganharam mais espaço. Então é um elenco muito homogêneo, muito parecido. E é um elenco que, Dentro do estilo que o Barroca joga, né, o Enem está conseguindo trazer uh, muita intensidade para o jogo, né, conseguindo esses resultados, aproveitando esse momento que tem das outras equipes que estão disputando uh, várias competições, né, e a gente disputando só o Campeonato Brasileiro, então consegue ter uh, entrar sempre de tanque cheio uh, nas partidas e está conseguindo tirar muito proveito disso. Uh, com certeza a gente vai estar tá avaliando, né, a gente tem aí ainda um período... Uh, de dois meses para chegada da próxima janela, então a gente vai avaliar com bastante calma, com bastante tranquilidade, para ir atento sempre ao mercado para ver as movimentações que a gente vai conseguir fazer. Ronaldo Fontana, Globo Esporte GE e CBN, Jorge, é, eu queria saber de ti, porque é, qual que é a tua proximidade no estilo de trabalho? William Thomas? Porque quando ele saiu para o internacional, a diretoria falou que buscaria o um próximo ao que era o do. William, eu acredito que essa avaliação, é, se tu tens até o contato com ele, enfim, a proximidade do, do estilo de trabalho. Cara, acho que cada um tem seu estilo de trabalho, o William é um, Eu conheço o William há muito tempo, o William foi, né, desde a época que ele era preparador físico do RS, então o William tem uma formação uh, dentro do campo muito grande, né, então ele trabalhou como preparador físico muito tempo, foi para o exterior, se especializou, começou a entrar na... Uh, no mundo da gestão, né, na, de na gestão do esporte, uh, teve um trabalho fundamental ali no Atlético Paranense, onde ele alinhou muitos processos, então a gente tem muitos amigos em comum, são, uh, tem uma amizade com ele uh, muito boa, uh, eu venho agregar um pouco também a, a nesse trabalho, ele já começou um trabalho, então a coisa tá andando muito bem, então é difícil às vezes chegar no meio... Uh, do caminho, então a gente chegou já com um trabalho bastante estabelecido e agora a gente vem dando uma continuidade uh, e claro que sempre a gente tem uma maneira diferente de trabalhar não vou dizer que sou igual ao William, então eu vou conseguir colocar a minha maneira, mas ao mesmo tempo, eu acho que não é a maneira do William, não é a maneira do Jorge, eu acho que sim o que o clube estabeleceu, né, então a gente tá alinhado com o o planejamento né, macro do clube, o planejamento estratégico, eu acho que isso que é fundamental, independente do profissional que vem aqui, ele tem que ter um, um planejamento do clube, até porque tu, né, tem sempre trocas de profissionais e esse planejamento tem que ter tendo uma sequência, o planejamento não pode ser do Winnie, não pode ser do Jorge, o planejamento tem que ser do Havaí, eu acho que isso que é que é fundamental e o, e o Havaí hoje tem um projeto bem estabelecido, sabe onde ele quer chegar, então a gente tem que dar sequência para conseguir atingir os objetivos que o... As metas que o clube nos passou. Eu acho que esse é, é o principal objetivo, independente da característica de cada um, a gente tem que buscar atingir os objetivos. Claro que tem diversas maneiras para atingir esses objetivos, mas a gente tem que traçar o que foi, o que foi planejado. E o Havaí já está com esse plano, né? Então o William começou esse plano, e agora a ideia, uh, junto com o Lucas e com o Marquinhos, né? que eu não, né? a gente fala do Marquinhos, é. Marquinhos é um grande juízo, foi um grande jogador, vem se especializando, né? ficou muito tempo aqui na área da gestão, sofreu bastante, com né? muita coisa que passou, então eu tenho conversado muito com ele, é um cara que conhece o clube como poucos, né? conhece tudo o que acontece, conhece os atletas, né? então, e ele hoje vem muito perto ali do Barroca, contribuindo bastante né? para essas questões técnicas, para o aprimoramento do jogador, que isso é fundamental, nós temos hoje um grupo com muitos meninos da base, então, tem que estar passando essa tranquilidade, porque a gente sabe que um campeonato longo, né, a gente vai ter muitas dificuldades, não vão ser só vitórias a gente vai acontecer, a gente tem que estar preparado para tudo que possa acontecer durante a competição.
0: Está aí um trecho da entrevista do Jorge Macedo, a entrevista completa está no site do Macon no Esporte, você pode acompanhar também essa entrevista coletiva. Inclusive, antes, uma palavra do Comicholi, que é o vice-presidente do clube, falando sobre algumas mudanças, o Marquinhos passa a ser o coordenador técnico, né, e o trabalho que vai ser desenvolvido pelo Departamento de Futebol do Havaí. Você vai sentir como é que funciona né, toda a atmosfera do Havaí, né, Rodrigo? Para depois ele tomar algumas decisões também e levar para o clube, né? Eu está desligado aqui, deixa eu ligar o teu...
1: Vai, não, é vai. Um, não é um profissional inexperiente, muito pelo contrário, um é técnico, um técnico, perdão, um executivo, experiente Série a experiente em grandes clubes, vitorioso. No Ceará ele caiu agora por causa da campanha no Clube mas ele tem como o Ceará um título de Copa do Nordeste. Enfim, o Havaí não contratou qualquer profissional, contratou um cara com currículo, contratou um cara que sabe o que está fazendo. Então, é uma coisa que demanda tempo. Nesse momento, ele está com meio com a mão amarrada por causa de fechamento de janela, mas vai começar a fazer o trabalho dele. Então, penso que o Havaí foi ao mercado para trazer uma pessoa capacitada, capacitada para tocar esse trabalho, e agora depende dele mostrar essa capacidade. Mais alguma informação aí,
0: Jean, do Havaí? Que se prepara, viaja amanhã, né? Viaja... Sábado. Pois aí é, esse jogo? Vai ser televisionado? Não vai ser? O pessoal tá perguntando aí. Internet, é, na né? verdade.
4: É, tem a questão, o Atlético Paranaense tem a, a transmissão pelo seu canal, pelos seus canais oficiais, pelo YouTube, e aí tem que ser assinante, né, Rodrigo? Tem que fazer essa assinatura, comprar o, o jogo e, e poder assistir, né? É a única possibilidade.
1: Eles têm os jogos deles em casa, eles transmitem pelo canal próprio deles, que é o Furacão Live. Então eles têm um canal próprio deles que eles... Que eles comercializam, eles produzem o jogo, tudo, e enfim, passam jogos em casa. Eles também fizeram uma parceria com aquele, o Casimiro, né? Que tem o um famoso canal também. Você também assina o canal dele no Twitch, também assiste. Aí ele faz a transmissão dos Jogos em Casa do Atlético Paranaense. É, é e amanhã
6: é vai fazer o
1: jogo do Havaí daí. Vai, vai fazer o jogo do Havaí.
4: É, e amanhã, viu, pessoal, amanhã às nove e meia tem entrevista daí com o técnico Eduardo Barroca para fazer a avaliação do, dos treinamentos da semana e também para falar desse jogo, né? Que prova é super importante porque, enfim, veio de uma derrota aí de, diante do Juventude, resultado que era inesperado e agora busca então essa recuperação para seguir aí com a meta de seus objetivos, para que o principal é a manutenção na Série A do Brasileiro e depois pensar em algo melhor. Beleza, gente,
0: uma hora e cinquenta e oito minutos e a gente vai fechando aqui o Marcou no Esporte Debate. Tivemos o Wilson, tivemos o Matheus, tivemos o Jean, o Rodrigo Santos, tivemos o Coutinho, então o programa recheado de informações e muita gente passando por aqui. Muito obrigado a todos e não se esqueça que no nosso site tem muitas informações. No final do dia tem vídeo dos dois setoristas também, tá bom? Obrigado, Rodrigão, obrigado a todos. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, esse foi o Marcou no Esporte Debate.